0: はい、皆さんこんにちは。悠々ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です。えー、本日は3月11日金曜日に収録しております。えー、昨日はですね、ちょっと1日あのお休みを、えー、したんですけども、えー、ちょっとですね、えー、まあ、仕事の方の、えー、まあ、中日というか、えー、ちょうどね間,間でしたので、いろいろ。えー、疲れてきた疲れてきたこともあってちょっとですねあの昨日は配信がの方が、えー、できませんでしたで今現在ですねあのちょっと花粉症のようなてか花粉症ですね今花粉症の症状が出てますのでちょっとなんかあの声がですねいつもと違うような感じに聞こ,聞こえると思うんですけどもそこは、えー、まあ、ご了承ください、えー、まあねあのここ数日は天気のいい日が続きましたので。多分その分、花粉の方もですね、結構出てまして、えーうんまあ、あのシーズンの始まりということもあって、えーまあ、花粉症の症状が出てますね。まだ慣れてないですね、すり花粉に慣れていませんので、えーまあ、ちょっとね、あの鼻声になってるんですよ。えー、では、えー、現状報告は以上で、えー、垂直の記憶、山野井康さんの本のです、ね、ようやくの続きを、えー、していきたいと思います。えっとですね、え前回ちょうどですねあのー、アマダブラム聖壁という、まあ、難しい盗犯をえ成し遂げて成し遂げたところで、えー、終わりました今回は新しいところに入っていきますちょっとドリンクを飲みますね山,山野井靖さんの,あの結婚観に,、えー、に関するです、ね、あの話なんですけども、山野井靖さん、20歳代前半の時二十代前半のとき、山野井靖さんは、えー、女性と付き合うのを、えー、恐れていたようです。えー、それはなぜかというと、えー、彼女ができたら、まあ、厳しいクライミングに打ち込めなくなるのではないかと、えー、そういうね恐れがあったんですね。楽な方に流されるの楽な方に流されるのを、えー、とても嫌っていましたただですね、えー、そんな時に太鼓、えー、さんというですねあのー、理想のパートナー最高のパートナーに出会え出会うことになるんですね、えー、たとえ厳しいクライミングを追求しても決して反対はしないし時には一緒にも登れる家の中では山野井康さんは山のことばかり考えているんですが妙子さんは家事に大変興味を持っていてそういうこともあってあの山野井康さんと妙子さんこれはですねちょうどうまい具合にバランスが取れていると少なくとも山野井康さんの方はそう考えているようですで山野井康さんが足の骨折で入院していたときに入院中の病院を抜け出してですね山梨県のえー、岩戸の山に、えー、登ったことがあったんですね、山野井靖さんはギブスをつけたまま、まあ、骨折してますので、ギブスをつけております。で、あの一方、妙子さんの報道はですね、凍傷に遭って、えー、指をです、ね、あの切断したことが、えー、ありますので、その指の痛みに耐えながらの登山であったと、えー、春,春先のことだったようです。えー、またですね、二人ともあの他の家庭とは違っていて、あの生死まああの死,死が死をですね死ぬことを身近に感じていたというねそういった共通点が、えー、ありました、えー、実際にですね二人とも、えー、たくさんの友人を山で亡くされております、えー、山野井アスさんの家でもですねどちらか一方が、えー、死んだ時のですね約束があるんですねその太鼓さんと交わした約束です、えー、それは墓を建てる代わりに木を植えるというねそういう約束です山野井康さんが、えー、亡くなった場合は、えー、カブトムシやクワガタがたくさん集まるように、えー、クヌギの木を植えると、えー、一方、太鼓さんが、えー、先に、ね、亡くなった死んだら、えー、柿の木を植えると、えー、これはです、ね、理由がありまして、えー、山野井康さんあの果物がです、ね、あまり食べないんですね果物をあ,あまり食べないと,ところがです、ね、あの柿だけは、えー、果物の中で好きなんですね。まあ、そういうこともあってですねあの柿の木を植えてほしいと、えー、望んだんじゃないかなと思います妙子、えー、さんは一人でも生きていくことができますけども、えー、山野井靖さんは一人では生きていけないような気がすると、えー、そういうことを感じているようです<笑>まあこれあの、えー、男性女性あるあるだと思うんですよね、あのーえー、男性の場合ねあのパートナーが先に亡くなるとあのまるでね連れそうかのようにすぐに、えー、亡くなるケースが多いんですが、女性の場合は逆にね。あのパートナーが亡くなると長生きするっていうね。なんかそういう傾向にあるそうですね。で、えー、山野井康さん最近思うことがあります。まあ、最近といってもこの本が出たのがあの2010年ですので、今から10年以上前の話なんですが、というかちょっとですね。あの鼻声鼻声が、えー、だいぶ厳しくなってきましたね。ちょっとまたドリンクを飲みます。<笑><笑>最近、山野井泰さん、思うことがあります。えー、2人ともクライマーであると、悪い点もあると感じていると、だから、2人ともねあのパートナーとそのーねカ,ッカップル2人とも登山をね好むという、そういうのはまあ一見ね良,いこと良いことのように思えるんですけども、デメリットもあるということです。<笑>山野さんは<笑>多くのルートをソロクライミングしてきたんですが、えー、一人の時は今まで怪我をしたことがないんですね、えー、国内も含め、えー、怪我をするのは太子さんと一緒の時がとても多いと、うん、これもよくね、あのー、単独登範、えー、単独行される方にあるあるなんですけどもなぜかですねあの遭難とかあるいは事故とかに、ね、巡り合う時ってなぜか他に誰か一緒に、ね、登ってたりとかするんですよなんかソロの時えー、単独の時はは、ね、あまりこう怪我とか、ね、遭難に遭わないんですが誰か、ね、他の人と一緒にいると、えー、怪我をしたり遭難したりとか、ね、そういうことも、ね、あるんですよね。えー、これはです、ね、あの山の井靖さんが、えー、どこか妙、えーまあ、子さん、まあ、要は奥さんですよね、えー恋人か、恋人とか奥さんとかパートナー。を、えー、どこかで気にかけすぎて守ってやろうという気持ちが多くなり大きくなりすぎているように思えると、えー、確かにいつもの集中力とはどこかが違うだから妙子さんと行くと怪我をするのかもしれない悲しい現実だが、えー、本当に困難なクライミングを追求するときは1人で登った方が安全で生きて帰れる可能性は大きくなると思うと、えー、そういう風に山野井靖さん感じております。ただですね<笑>あの2人で挑戦できるクライミングも,クライミングもあると、えー、将来は2人がまだ行ったことのないアフリカや南極を訪れてみたいと思っていると、アフリカなら山に登らなくても良いくらいだと、2人とも生き物がとても好きなので、野生動物を見に行くだけでも、えー、良いと、妙子さんは南極で皇帝ペンギンを見たいと言っていると、えー、そう語っております。<笑>でえー、やっっぱり結婚してよかったと時々山のイらすしさんは思ったりしていますので、思ったりしているようです。で、でですね、また新たな山に挑戦する話に入っていきます。ヨーロッパアルプスでは美しく有名なマッターホルンをエ,ダエドワード・ウィンバーたちが初登頂すると、数年後にはそのルートではない日が当たらず垂直に近い北駅に挑戦するようになりましたちょっとですねあのちょっと鼻をかみますね、ちょっとティッシュが近くになってやっぱりこういう花粉症のときはあの、えー、情報発信というのはなかなか厳しいものがありますね。そして、なおかつあのこのアンカーというプラットフォームはえ途中で停止ボタンを押すことができないというそういったデメリットがあります。<笑>で、えー、そのマッターホルンの北壁が登られると、今度はそれに単独で挑む者まで現れ、現在では単独で新しいルートを開拓する人間まで、えー、登場しました。えー、モーリス・エルゾーグラが人類初めて 8000m 法であるアンナプルナを初登頂して20年後クリス・ボニントンを率いる強力なイギリスのクライマーたちがアンナプルナ南壁を登り,登りましたえ翌年にはマカルー西などの今でも困難なルートが登られました<笑>え現代ではですね 8000m 法の切り立ったルート,をルートが単独でなおかつアルプスを登るようにシンプルなアルパインスタイルで登られるようになりましたこのですねアルパインスタイルに最初に成功したのは登山界のですね有名な方ラインフォルト・メスナーさんですねこのラインフォルト・メスナーさんは以前あのこのラジオ番組でも本の要約をしましたその方ですねラインフォルト・メスナーさん1978年エベレストに無酸素登頂しその6ヶ月後南ンガ・パルバットのディアミール壁にベーーススキャンンプかかららたったっ人でで出発し、ししアルルルパインスタイタ新しいルートから単独登頂しましたまた、アルパインスタイルではないんですけども1989年キエール・ベジャンこれはあのフランス人なんですが、えー、マカル南壁の単独も、えー、素晴らしい記録を出していますしまたですねあの日本ではあまり知られていないんですがポーランドのクシストフ・ビエレ・リツキが、えー、シシャパンマンの難癖を見つけました。単独で登っておりますこういったですねあのレベルの高い登板者は現在でも世界で5人といないだろうとそういうふうに山野井康さんは感じておられます1994年の秋に山野井康さんもこの課題に挑むことになりました山野井康さんすでに100本以上の単独登板をしていたんですがそのほとんどがパーティーで登るよりも安全だったしとても楽しく、また強い思い出を残してくれていると、えー、そういう風に思い返しております。登山方法もアルパインスタイル、酸素ボンベを使用せず、フィックスロープ、まああの安全確保のためのロープですね。フィックスロープも、高所キャンプも設置しない、ザック一つを背負い、一気に氷河から頂きまでたった一人で登ると。えー、山の伊安氏さんは、えー、登山を始めてから今まで常に。もっと難しい壁にもっと厳しい環境でもっとシンプルなスタイルでと、えー、自分の限界を押し上げてきてたつもりだと、えー、そう感じておられます、えー、限界ギリギリの登攀をしている時生きている自分を感じられると<笑> 1993年秋から、えー、膨大な資料を見てですねどの山に登るか、えー、何ヶ月も調べ 8000m 方をあらゆる角度から研究しえー、美しいルートを探しました。そして最終的には超お湯南西壁に決定しました。標高8201メートル、ネパールチベット国境に近い南西壁は標高差2200メートルもあり、ほとんど人の目に触れることはありません。世界最高のクライマー、ボイチェフ、えー、ボイテクボイ、ボイチェフ・クルティカ、エアハルト・ロレタン、ジャントロワイルのトリオが開いた1990年のルート1本しかないと、ね、<咳>えそういう世界最高のクライマーが、まだですねあのたった1つのルートしか、ね、あの挑戦していないという、その超壁ですえこの計画には、ですねあの日本の女性クライマー、遠藤由佳さんと、山野井竜さんの妻の佳子さんも加わることになりました。山野井靖さんの奥さんの妙子さんと遠藤友香さんはクルティカさんが登られた、えー、第2棟を目指して、まあ、2番目の,、ね、あのクルティカさんたちが登ったルート同じルートを行ってその2番目を、えー、第2棟をです、ね、目指すと山野井靖さんは単独で左手の新ルートを開拓しながら登るという、ねえー、そういうことになります。だからあの3人のパーティーで臨むんだけども、えー、2つのルートで登るとてことですねあの女性グループと山野井康さんで分かれてねそれで、えー、登るということです、えー、技術的なことは出発前にフランスのシャモニ,シャモニ周辺のミックスクライミングを登り今までのテクニックを確認し,確認しましたまたた国内では心肺機能をた高めるためる山道や標高差のある林道を心臓に負荷を与えながらランニングしましたえ毛細血管を発達させ体の持久力を高めるために LSD ロングスローディスタンス長距離をゆっくり走るトレーニング<笑>ちょっと待ってくださいこれ、ね、なんか LSD もしかすると自分もですねあのやったような覚えがありますね、L、LSD トレーニング<笑>うんあの学生時代ねあの自分も結構、えー、割とですねあの好きだった運動だったような気がしますあの l l s d なんかね、あのーえー、マラソンの、えー、得意な、えー、体育の先生がいたんですが、えー、その方からですね教わった練習方法があの一周走って一周歩くっていう、ね、方法なんですよ、えー、そうするとですねあの脂肪を燃焼させてえーまあ、減量しやすいと、えー、ずっとですねあの走る、えーまあ、いわゆるジョギングとかマラソンよりもなんかあの、一周走って一周歩くっていうね、そういう運動を長時間やった方がなんが痩せるってことを、ですねなんか体育の先生が言ってましたね。うん、ちょっとドリンクをまあ、あとはですね、あの走って歩いて、走って歩いてを繰り返すと、なんていうんですかね、あのなんか鍛えられるんですよね、うん。そういうインターバル、トレーニング、うん。おそらくそのことをですね、LSD っていうんだと思います。えロングスローディスタンスえ。長い距離をゆっくり走るトレーニング。<笑>ロング、LSD はインターバルは関係ないのかなちょっとですねあのちょっと確実ではないですけどもなんか自分も聞いたことがありますね、トレーニング方法は。で、えー、えフリークライミングでは後方登山フリークライミングでは後方登山では邪魔になる上半身の大きな筋肉を増やさないため、えーね、あのオーバーハングしたルートではなくてバランスで登るルートばかり、えー、登るように練習したと。だからあの、えー、腕力とからとね、上腕二頭筋とか、ね、あの僧帽筋とかそういうところは鍛えなかったんじゃないかなと思います、まあ、要は上半身の筋肉ですね上半身はなるべくスマートにさせて、えーね、あの脚力の、えー、持久力を鍛えるっていうねそういうトレーニングをされたんじゃないかなと思いますあとはバランス力ですね、えー、食事は、えー、ニンニクを多く食べてビタミン E などを飲み血行の良い体にしたと。そううすすればにになりにくいと考えたようですだから、ねあの、指先が冷えるとか冷え症だと、ね、思う人は、ニンニクを食べた方がいいんですねえ。日本でのハードなトレーニングの結果、山野森靖さんの脈拍は1分間に45以下になっていたと、また体重も57キロ以上にならないように努めまししたなるべく脂肪も減らしました。昔のひあの一昔前のヒマラヤクライマーヒマラヤの登山家の人たちはですね、寒さに備えるために脂肪をつけたんですけども、えー、今現在の、ね、トップクライマーはスピードが命になるため体は軽い方が良いとなのであの脂肪はですね、極力絞っているようです、えー、装備については現在手に入れられる最高のもの、まあ、最高のものといってもこれ1994年の、ね、出来事ですので1993年か、うん。なので、当時ですね、もう今から30年前、もうすごいですね、30年も昔の、まあ30年前といっても当時の最高,最高品質のものを揃えたようです。軽量で丈夫な道具です。テントは重さ1キロ、チタン製のアイスピトンにロックピトンなどすべて軽くしました。ピッケルとアイスバイルのブレードやピックは硬いものを選びました。資金は女性ペアと山野井泰さんが2ルートを挑むんですが登山料を、えー、1チームとして申請し3人で分けることができました<笑>ちょっとドリンクを飲みます、えー、山野井泰さんの収入源なんですがこれは、えー、富士山の合力。ボ、まあ、牧カさんですねいわゆるあの荷物を見上げする人の頃ですそれと参考記録の原稿料などだけであったがマジックマウンテン車このマジックマウンテン車というのは要は登山,登山道具の、えー、メーカーのメーカーカですねマジックマウンテン車の行為によりアドバイザー契約を結ぶことができましたなので山野木靖さんの家計は多少楽になったようですだからまあ要はスポンサーですよね。スポンサーがついてくれたということです、えー、自分の好きな時に、えー、好きな山へ行ける環境ができました山野井康さんは年間60日から、えー、70日くらいしか働かないようですすごい,い羨ましいですよねだって年間60日なんて言ったらあの1ヶ月に5日間くらいしか働かないんですよ1ヶ月、ね、5日とか6日しか働かないんですよつまり1週間に1日くらいしか働かない性格な生活なんですよねななんかすすごいいい羨まましいなと思いますよ、ね、1週間に1日だけ働けばそれで生活が、ね、成,り立て成り立つっていうねなんか羨ましいなと思いますでえそんな感じになって人生イコール登山になっていったとえ全ての準備を終えアマ・ダブラム遠征以来2度目になるネパールのカトマンズに入国しましたまずは高所順応としてベースキャンプに入る前にネパールのランタンダニで 5500m と5800メートルの2つの山に登りました。カトマンズに戻ってからも、軽いジョリングはジョギングやウェイトトレーニング、心肺機能を高めるためのトレーニングを毎日行いました。ね、あの登山家のね。中にはトレーニングを全くしないという方もおられるんですけどもまあ、その登山そのものがね。トレーニングになるので。登山以外のトレーニングはしないっていう方がですね、割と多いんですが、山の井康さんはそうではなくてですね、普段からね、いろんなね、ジョギングとかね、えー、そういうトレーニング、ウェイトトレーニングとかね、いろんなトレーニングを行っているようです。1994年8月下旬、ネパール・カトマンズで、えー、準備を終えた山野井康さんたちは、予定通り車で国境を,国境を越え、チベットに入りました。えー、1994年9月1日、キャラバンが開始されます。約3頭ですね。えー、約3頭に荷物を乗せた、本当に小さな遠征隊だったようです、えー。リエゾンオフィサーも、ちょっと、えー、リエゾンオフィサー、ちょっとですね、調、え、べ、ー、てみます。リエゾンオフィサーとは、えー、リエゾンオフィサーとは、まず、リエゾンオフィスって言うんですけども、リエゾンオフィスとは、えー、企業ニーズと大学の研究室、研究者の持つ研究テーマ、貴重な技術シー,ズシーズのマッチングを行い、産学連携による共同研究、技術移転等を実現させるための支援機構を持つ組織のこと。ちょっとなんかね、全然よく分かんないですね。連絡事務所ってことですね、まあ、要は連絡事務所です、まああのまあ、あの日本からです、ね、あのチベットに、ね、行くわけだから、まあ、要はその連絡証拠、連絡証拠的な、ね、連絡係的な方がいるわけですよね、その勝手に、ね、な何,でもで何でもされたら困りますので、まあ、それを監視する役,役割もあるし、まあ、あとは、ね、この連,絡連絡係もあるから、まあその、そういうことをする、ね、連絡課のことだと思います。その連絡官の方も、えー、ジープを降りた 5000m 地点で今回の遠征が終わるまで待っていてくれるということです<笑>、えー、最近、山野井らすしさんに対してあいつは危ないという言葉を聞かなくなったようです、まあ、昔は言われたところですねあいつは危ないやつだってね、まあ、その危ないっていうのはその危,険が危険なことに挑戦するっていう意味で危ないっていうね。ただ、えー、この頃になるとえー、もうね、あいつは危ないっていう言葉を聞かれなくなったと、えー、なぜかというと、ですねあの山の井靖さんが登る山が、日本ではメジャーではないんですねあの、本当は危険な山を登ってるんですが、例えば、例えばですねあのエベレスト南西壁に登るっていうと、あ危険だ、やめろとか思うじゃないですか、ところがですね、えー、ガッシャブルム4本東,東壁とかね、えー、そういうのを登るって言っても、えな、何それ、どことかなっちゃうじゃないですか。だからそういうういいいのののに日本人っていうのは詳しくなでですのでだから、なんかね、あいつは危ないっって言われなくななくたようですね。だからその危なさを理解できる日本人があまりにも小さいということなんですね。で、山井康志さん、キャラバンの途中で風邪をひいてしまいます。体温,体温は38度。意外と山森康さん、ね、キャラバンの途中とかで体調を崩されること多いですね。で、汗は出る、足に力が入らない、フラフラ状態でした。5500m のベースキャンプに入ってからも設営は女性たちに任せるしかなかったとで食事もほとんど喉を通らなかったようです目標の南西壁、まあ今,回ね、今回登るルートの南,南西壁を見に行きました写真で見ていたよりも傾斜が強く雪崩の危険性も感じました技術的にはマッターホルン北駅やドロワット北駅程度だということは、えー、分かったようですが、えー、その後、ですね少しずつ体調が良くなり、ノーマルルートで7000メートル地点まで2往復して高所順応と下口路の偵察を行いました、えー。ベースキャンプではどのくらい順応したかを確かめるためにランニングしたり、えー、ボルダーからボルダーへジャンプしてみたり、まあまあ岩、岩から岩ですね、岩から岩へジャンプしてみたり、えー、呼吸は見られない。赤血球は増え高所使用の体に変化してきたことが分かったと、えー、最初の高所登山ブロードピーク以降、えー、山野井靖さんの体は薄い空気に、えー、適応するスピードが早まっていると多分これは、えー、細胞が過去の記憶を頼りにすぐに反応するようになったからだろうと、えー、考えております、まあ、つまりですね、えー、全くの未知のね、あのー、挑戦をするよりも一度でも経験しているとそれれにに耐えられるようになるんですね体が無意識のうちになんか初めの一歩っていう漫画でもありましたね、なんかねあの強いパンチを初めてもらったときはダウンするんですけども、なんか強いパンチを過去にね、同じぐらい強いパンチを受けていると、なんか体がですね、なんか耐えられるらしいんですよね、なんかそんなのと同じような感じかなと思います。えー、9月21日、えー、アタックにちょうど良い日がやってきました。えー、他のですねあの遠藤優香さんや、えー、太子さんたちもアタックするんですが山野井靖さんはわざと出発時刻を遅らせました、えー、もう誰とも話したくない気分だったので、えー、気分でしたすで、えー、に恐怖が全身を覆っています、えー、憧れていたアタック日だというのに今は怖くて仕方がなかったようですただですねこんな恐怖を過去に何度も経験してきま,し,てきし,ましたでここででですすすね、ね。自問自問答するわけです、ね、山に登ったからといってどうなるんだとかね誰も褒めてくれるわけないとかねあのもっと実力がついてから挑戦しようかとかねなんかそういう,うになんに自問自答を繰り返すようですねただですねあの怖さに負けて何もしなかった後の虚しさを知っていたのでやると登ると、ね、登らない方がね、虚しくて辛いとだから、えー、そっちの方が怖いから登ると登る怖さよりも何もしない方が怖いって言うんでねだからやるっていうねそういう風に決めたようですで標高差2200メートルの壁に単独で向かう向,向かいます、えー、ザックの中身はわずか5キロです、えー、腕,腕時計の時間は、えー、夜の7時を指していたようです、えー、徐々に辺りは薄暗くなって気温も低くなり始めました、えー、1時間後に出発する,よする予定ですなので夜の8時に出発するんですねなんかあの登,山って登山っていうと早朝出発して、えーね、あの夕,方に夕方前には帰宅する下山するっていうのが、まあ、日本の登山では定石なんですけどもヒマラヤの場合は全く、ね、あのそういった感覚とは違うんですね,あのやっぱね登頂するまですごい時間がかかりますからね、えー、夜の8時にあの登山開始します。プラスチックブーツに鋭くとがったアイゼンを装着しダウンジャケットの上にさらにゴアテックスのやっけを着込みますやっけというのはあの上着のことですねちょっと待ってください、あのを確認しますね、やっけ,やっけとは。やっけとはフード付きの防寒具のことそれをやっけって言うんですね。ゴアテックスの防寒着を着込み、手には厚いグローブをはめました。深呼吸してはお茶の入った水筒を口に運びました。明日の夕方までにはロックバンドを超えて 7,500 メートル地点まで到達したいと考えております。まあロックバンドというのはね、もうよあの文字通り岩の帯なんですが、山の斜面を横切っている岩壁の帯のことです。岩壁帯のことです。氷河を大きく左から回り込んで氷雪壁が始まる地点を目指すとここで妙子、えーね、さんや、えー、遠藤友香さんとお互いに頑張ろうと短い言葉を交わしてそれぞれに出発しました。で一、えー、人だけでですね南西壁へのチャレンジが始まります。2,200 メートルを一気に登っていくわけです。え今日はですねちょうど区切りがいいですのでこの辺で、えー、終わりにしたいと思います。やっぱりですねちょっとあの,あの花粉症だとなかなかねあの話しづらいなということをですね思いました。えー、では皆さん今日はこの辺で終わりにします。終わり。